0: escuchando Santa Desobediencia por Radio El Aguantadero Sábados de 16 a 17 horas Santa Desobediencia Programa informativo cultural con entrevistas
1: y buena música Siempre desde el enfoque femenino A cargo de Cecilia De Fan y Laura de los Santos Sábados de 16 a 17 horas Santa Desobediencia por Radio El Aguantadero
2: Y en equilibrio te ofrece un tratamiento a tu medida Masajes descontracturantes, drenaje linfático, reflexología, Reiki, fangoterapia.
3: Comunicate a través del 095-486-827.
2: Ki en Equilibrio, te mereces el relax. fashionists. Toda la moda trendy en pañuelos de seda, algodón y lana. Accesorios originales en bolsos y carteras. Contacto 091 203 806
0: Estamos en vivo. Bueno, estamos
2: en vivo. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando por ahí, a toda la resistencia. Bueno, agradecerle primero que nada, como siempre, a la dirección de la radio. Y bueno, hoy les, les dejamos este, la cortina musical entera porque hoy va a estar presentándose Nordeste en la sala Lazaroff todavía, quedan algunas entradas. Y bueno, vamos a estar allí. Yo voy a estar en, en, en representación de, de Santa Desobediencia, me va sí, a acompañar también. Martín. Que en representación, que representación de la, de la mesa, mesa roja, roja así que Radio El Aguantadero va a estar presente para, este, bueno, para acompañar a restos. Todavía quedan entradas y quedan las pocas. pueden
0: sacar entre las 8 o sea entre las ocho y las 9 que es la la 9 que empieza el espectáculo puedes eh, ir a comprar todavía las entradas que quedan en en la, en la boletería
2: de la sala Lazaro
0: bien perfecto
2: así que bueno este queríamos también agradecerles que estuvieron en la radio el otro día bueno nos cantaron la canción sí. bueno hicieron una descatoria especial así que bueno ...vamos a estar viéndolos... ...y bueno, le mandamos saludos a... ...hace tiempo no le mando más saludos a Santiago Ríos... ...que es el que nos creó el logo... ...y me, lo tengo olvidado porque que... sé que en estos horarios anda con, con otras cosas... ...por otro lado también voy a saludar a Macarena... ...que bueno, pudo ir a ver a su hermana... ...vieron que con esto de la pandemia la gente no se ha podido ver... ...está en Suiza y es por eso que no se está comunicando con nosotros... ...pero de, siguiéndonos igual desde allá... ...mandándonos un saludo para todos... Y bueno, vamos a saludar, a la... un beso, sí. Este, vamos a saludar a Laura, nuestra compañera hoy tampoco está presente, hoy sí les vamos a contar un poquito a los oyentes. Este, uh -huh. Laura tuvo que hacerse una intervención médica de la que vamos a estar hablando el siguiente programa cuando ella ya esté aquí y es por eso que no ha estado, pero como este, todavía no estábamos muy seguros de los plazos, médicos y demás, no queríamos contarles sin sin estar muy seguros. Bueno, este le mandamos un saludo a Laura, que Salud. está en su recuperación. Vamos a tener después unas instancias de encuentros donde Laura nos va a estar contando qué fue lo que le pasó este, eh, a nivel salud y bueno vamos a tener para eso otra invitada con nosotros que va a ser Natalia Martínez, la este, productora de Perfectos Desconocidos que va a estar aquí también. <coughs> comenzar, eh, haciendo, vamos a empezar a hacer un ciclo de entrevistas una vez al mes a mujeres emprendedoras y esta vez le toca a Natalia Martínez pero también Natalia Martínez va a venir en calidad de... Este, Ella eh, tuvo el cáncer, bueno, es una de las personas residentes de cáncer, que este, que tiene también todo un testimonio, que ha llevado un, más o menos un seguimiento de esta experiencia. Bueno, Laura también ha estado experimentando en estos tiempos este, un, una, una situación no igual, pero de las mismas características. Entonces, vamos, esto nos... Nos hizo este, reflexionar con Laura de abrir, de abrir un ciclo que nos cuenten un poco las personas este, que emprenden nuestras, nuestras, nuestras oyentes, nuestros oyentes, que a veces también nos pasan otras cosas, justo como estamos empezando otra etapa de la vida y también nos pasa alguna situación de salud. ¿Y, y cómo vivenciamos todo eso? ¿Qué nos deja? cuando estamos luchando para hacer siempre lo mejor para nosotros mismos y ir un poco más hacia nuestros objetivos, cuando tenemos algún quebranto de salud, este bueno, cómo lo vivenciamos las mujeres a veces cuando estamos solas eh, cómo es ser estar al frente de un proyecto y de repente eh, tener que lidiar también con mucha fortaleza, con enfermedades que bueno, a veces tienen algunos pronósticos reservados, así que el próximo sábado vamos a tener una merienda compartida donde vamos a estar invitando también a todas nuestras este, a todas nuestras oyentes que quieran compartir con nosotras alguna experiencia de este de este tipo no necesariamente tiene que ser de este tipo sino que nos cuenten unas experiencias de vida sí, de cómo atraviesan cómo atravesamos las mujeres nuestros quebrantos de salud porque tenemos una multiplicidad de tareas que son bueno desde lo laboral hasta lo maternal en el caso de Laura ella es mamá de cuatro de, de cuatro nenes entonces este cómo podemos coordinamos las mujeres a veces cómo nos fortalecemos dentro del quebranto para poder seguir articulando toda esa red de cosas que dependen de nosotras. Creo que cuando nos falta la salud a las mujeres nos percatamos también de nuestro rol dentro de una familia qué cosas este, tenemos que manejar a veces en silencio para no cuando ya estamos un poco más grandes y a veces este, no queremos preocupar a nuestros padres no queremos preocupar a nuestros hijos no, no queremos tener alertas en el trabajo entonces a veces vivimos estos procesos con mucho silencio porque no sabemos y esa es una de, las, de, de los grandes problemas que atraviesan las mujeres tener a veces que ocultar porque ya sea un embarazo o, o alguna condición médica por el temor de lo que puede pasar en el trabajo Totalmente. o el temor de lo que puede pasar en otros ámbitos o si sos este, cabeza de familia, ¿qué va a pasar con tus hijos? Con... Este, si no tenés el mismo ingreso durante, durante el momento si que estás en negativa que pueda haber. Eh, claro, este, entonces, bueno, vamos a, a empezar un ciclo con esto, pero también queremos incluir en, es, en este ciclo este, a las personas que, bueno, se han animado en medio de todas estas de estos desafíos personales tan grandes, este, se han animado, animado a emprender cosas nuevas a hacer, este, bueno a hacer de esta instancia una fortaleza para crecer en otros aspectos, a veces eh, cuando nos encontramos ante algo inesperado, bueno a nosotros se nos abre como otra creatividad y bueno, acá en Santa nosotros tratamos siempre de tratar de, de traerles toda la información que siempre nos, nos ayude a llegar a esos objetivos este, que nos planteamos. Recuerden siempre que es bueno plantearse objetivos a muy corto plazo este, para darse un poco de gratificación. Muchas de nosotras estamos eh, también padeciendo todavía la, los efectos del, del, del COVID y en nuestros, en nuestros puestos laborales. Entonces, este bueno, hay que ir gratificándose, poniéndose cosas de corto alcance, proyectando y, y no bajando los brazos porque siempre, siempre este, hay alguna salida, hay una oportunidad y bueno, eh, así que sobre todo este, darle a Laura un abrazo porque hemos estado viviendo estas circunstancias y bueno ha sido también muy enriquecedor para nosotras, muchísimas cosas que, que vamos a hablar, desde los avances científicos que hay, que no conocimos en esta instancia, bueno, siempre tratando de aprender, ¿no? De todo lo malo eh, eh, este, también aprender. Eh, está el papá de Laura, creo, por allí en, en, en mm -hmm. Facebook. De acá, no te no alcanzo a leer, pero a ver si Gonzalo Primero puede.
0: Quiero que nadie... Quiero agradecer a todos los amigos y compañeros de la radio por cuidar de mi hija, por cuidarla por muchos pero por, pero por mucho muchas
2: gracias ah bueno Carlos, este disculpanos que el sábado pasado no, no te podíamos este, decir mucho, pero bueno como están ustedes viviendo lejos, eh, Laura consideró que era mejor esa, esa instancia y bueno, respetamos lo que nuestra compañera este, nos había pedido para hablar con ustedes personalmente eh, te mandamos un abrazo siempre nos estás escuchando y apoyando y bueno, te mando un abrazo este, y gracias a ti porque siempre estás ahí al a, ahí al firme, al firme escuchándonos al firme del
0: cañón, siempre.
2: bueno comenzamos este después de nuestros saludos y de estas aclaraciones comenzamos con la efemérides del día de hoy opa, qué tal chicos opa. hoy es el día mundial del ovni Opa, mira, ah, objetos muy no
0: identificados. Eh, dio mira, miedo, mira, bueno, mira.
2: les digo primero que nada, le, este, le doy eh, la bienvenida a Gonzalo, que no lo saludé de principio, porque saben bueno, que es sí, Laura que nos ordena. <risa> está Laura, <risa> este, está Laura. No está Laura, este, me... acá está. somos un equipo de tres. Gonzalo, que tiene múltiples tareas, porque también está operando el programa. Y bueno, está también con nosotros Martín de ya, la Mesa Roja, que ya, acá. ya acá, está haciendo está el haciendo dos. El do. este, hasta que Laura eh, vuelva, lo vamos a tener acá acompañándonos un poquito. Este. Después ya no
0: bueno, me van a tener que fumar más. ¿no?
2: <risa> después ya no, después ya por acá no tenemos <risa> que fumar. Al menos más? hasta las 5 de la tarde. Bueno, claro. Así que hoy atentos, atentos, mirando el cielo, el Día Mundial del OVNI, sus orígenes se remontan a un famoso hecho sucedido hace 75 años. La conmemoración por los avistamientos de puestos extraterrestres se estableció en 2001 y le dio a los que creen en los aliens un espacio para poner de frente al mundo, de frente al mundo sus teorías. La fecha refiere al famoso incidente de Roswell. ¿Se acuerdan que había una serie ocurrido en 1947? Sí. Ese día, los reportes indican que una nave espacial habría colisionado con el desierto de Nuevo México, pero el ejército de los Estados Unidos afirmó que simplemente se trataba de un globo meteorológico. Este, bueno, pero eh, sé que hay mucha gente... ¿Se acuerdan de las series? Todo el mundo se debe de acordar yo de las acuerdo, series.
0: Sí. Más, a mí me hizo mucho daño esa serie. Es más, no pude verla. No pude verla porque eran tres capítulos. Te que eran tres capítulos. El tercero era la autopsia. Pero yo la autopsia no la pude ver. Me resultó muy aterrador. Yo le no tengo miedo a, eso, a los extraterrestres. A eso. Bueno, yo, no, bueno. yo no le tengo miedo a los extraterrestres. Porque...
2: ¿Tenés miedo a los vivos? No, <risa> a, los, no, a los de la Tierra, no, quiero
0: decir. Eh, bueno, sí. <risa> yo, prefiero, yo le tengo miedo a la muchacha que habla como extraterrestre, pero a los extraterrestres.
2: <risa> ah, vosotros le... no le entendí. Claro, no le entiendo. Por Así eso. No... Bueno, y también comentarles que el 28, ahora vamos a hacer más extenso eso, pero vamos a nombrarlo ahora, el 28, este, porque ya empezamos el mes de julio con sí, un montón vez. de actividades, pero el 28 del mes pasado <coughs> este, fue el Día del Orgullo Gay, así que vamos a estar hablando de eso, pero también ese día, y lo, por eso se los digo ahora, este, sería el aniversario de, de cumpleaños como quien dice, del médico de la risoterapia este, Hunter Doherty Patch Adam, es un médico estadounidense, activista social diplomático y escritor en el año 72 fundó el Instituto es un den Hate, estoy con el alemán, así que bueno, con el propósito de revolucionar la atención de la salud mediante un intercambio de amor y no en una transacción económica. En 1998 se hizo una película basada en parte de su vida, protagonizada por el fallecido actor Robin Williams.
0: Sin embargo,
2: Adam. Patch Adam este, fue criticada duramente por Adam, este, por el, este médico a la película porque sintió que se lo había retratado solo como un payaso divertido en vez de enfocarse en su trabajo como activista. Bueno, así que eh, hoy sería, me pareció interesante traer esto porque eh, siempre la salud mental está en el foco de, de la atención. Bueno, hay, existe la risoterapia, vamos a ver quién la no, hace en Uruguay porque no, no conozco a nadie que que esté haciendo risoterapia, pero sé que en, en Cuba sí, en Cuba hay terapias de risa que se aplican este mayormente a la gente mayor de edad y, bueno. y bueno, tiene mm, extraordinarios este, resultados, así que bueno, eh, bueno, eso por, por ese lado. Y hoy 2 de julio empezamos este, ya en el mes es el, este mes entero este es el mes de la, de la afrodescendencia. Bien. este Bueno, entonces alguna de las cosas que vamos a estar dando hoy a nivel cultural va a estar relacionada con todas las actividades que se tienen programadas para, para todo el mes. Perfecto. este y Incluso la agenda de salud también está incluida en este, en, en este marco. También, ahora en un ratito les vamos a estar dejando, porque saben que nosotros empezamos la cápsula de astrología que sí, no está terminada, porque sí. la vamos a terminar cuando vuelva Laura. Ah, exactamente, porque, vamos porque Laura a quiere, la quiere saber lo de su
0: signo. Quiere, igual acá tengo,
2: recuerden todos que tengo la aplicación. Me piden y están a un clic de saber su futuro. Ah, <risa> después este, les paso el no, link,
0: el link a... de pago. Como, claro, yo te voy a meter un bocado ahí. Te voy a decir, hoy también es el día del periodista futbolista, el futbol, del fútbol, periodista deportivo. Hoy es el día Así que, no que le mandamos sabía. un saludo grande a todas las periodistas deportivas del país. Bueno,
2: un, un saludo enorme. Me no saludo sabía. A la, mi, mi, el, el Pato y el sí. Zapa
0: me saludaron, pero yo no soy periodista deportivo. Yo soy un tipo que lee las noticias y las comparte, pero no soy periodista. No, no, estás haciendo no estudié. periodismo de investigación. De investigación, más que nada. Entonces, ¿Pelota? este...
2: Eh, bueno, pero es el día del, del periodista deportivo y creo que es, en Argentina es el día del terapeuta. Algo. Así. También Argentina sí. hoy está conmemorando sí, un, algo día. Un, sí, un día. un sí. día. Para, tenemos día para todos. Claro. Día para no, todo. Espero sí, sí. que haya un día para. para... Día, ya a, el para... día
0: para la gente de la mesa. <risa> Estaría bueno. Y Estaría y bueno. Un asadito. Bueno, de... una... eh, no, no, porque hay gente vegana escuchando. Pero...
2: Hay gente pero... vegana.
0: ¿Cuándo, para cuándo una juntada, perdón que ahora vos te parece para cuándo una... la juntada de la mesa de roja exactamente bueno acá
2: bueno. en Santa Desobediencia este sepan que domingo también vamos a cuentan con gente que se se asuma, que Se,
0: se, suma, se suma con
2: esa ustedes, ¿no? ustedes pongan, la carne. Ah, ahí está. ¿Cómo no?
3: Este, no, yo
2: no soy, eh, sé que hay mucha gente que es vegana, este, yo no soy vegana. Bueno, eh, bueno tengo, como todo el mundo, tiene su argumentación para cada cosa. Mm -hmm. Hay un libro muy interesante de Marvin Harris que se llama Este, bueno, para comer. Este, mm -hmm. bueno, yo, a los que estén interesados, eh, lo pueden leer que trata a ver de las más bien de las condiciones previas a que, a que determinadas poblaciones hayan decidido ser veganas o vegetarianas como la India. Sí. Bueno, esto a veces tiene algunas respuestas de, de orden un poco más práctico, que son de orden económico, uh -huh. y es que es bueno para comer según la cultura en la que estás este así que bueno, yo tengo mi argumentación un poco bueno, desde ese bien, lado los invito le a leer un, ese libro que está lindo le mando un a saludo ver.
0: a Virginia de Paisandú que ah. dice hola, saludos desde Paisandú a escucharlas, dice no, bueno, eh, también a Rita que nos dice hola
2: bueno, está bien. nos está saludando bueno bien. le mando un saludo y a Laura de Los
0: Santos que anda por ahí también
2: que anda por ahí <risa> le mando un saludo muy fuerte a Rita que es mi mamá este bueno y especialmente felicitarla porque uh -huh. ella es propietaria de su casa lo quiero festejar este, públicamente porque sabemos todas lo, lo difícil que es este comprarse una casa. ¿no? Y bueno,
0: estoy, hay que trabajar toda una vida. Para eh, hay que
2: trabajar una vida y este, mi mamá ha sido una luchadora incansable. También es una mujer que ha sido eh, también mamá eh, este, separada. Entonces ustedes saben que, que los desafíos cuando estamos este, ah, sí. transitando eso son dobles. Y bueno, mi mamá... este bueno logró eh, ya su tener la, los títulos de propiedad de su casa está feliz estoy feliz por ella Bien. así que chicas también esto me hace pensar este, busquen miren que hay un montón este, un montón de, de lugares en los que pueden averiguar para para lo que son casas y demás. La gente que está en el interior, sobre todo, contáctense con MEVIR, que es el movimiento de la erradicación de este, la vivienda rural y e este, bueno Ustedes fíjense, hay planes para las mujeres, hay muchas cooperativas. Sé que en este momento histórico de nuestro país está especialmente difícil este tema, teniendo eh, bueno en lucha todo, todo esto, pero ustedes vayan informándose, es muy importante empezar cuanto antes con el sueño de la casa propia, para nosotras las mujeres, sobre todo cuando queremos sabemos que vamos a tener hijos probablemente o algo, bueno, es muy importante tener la casa y bueno cuanto un momento llega la oportunidad y a estar atentas ahí a la oportunidad, generar también un poco la oportunidad buscando y, y metiéndose y trabajando hay muchas que son autosustentables, este de, hay un montón, también hay muchos proyectos ahora con esto de las viviendas que son ecológicas, que son de barro bueno, métanse que es el sueño creo que no hay una tranquilidad más grande que tener tu casa las viviendas de plástico
0: las viviendas de un techo para mi país no, las de que sacó ahora
2: los compañeros se me van Loli sacó una de plástico Loli, ah, está sí, es verdad. No, 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 y la de, de madera del Este, soplará, soplará. bueno, bueno, así que, mamá te eh, mando eh, un saludo muy grande y a todas las mujeres que, que te están en, en, esa, en esa lucha de que están pagando la casa. Bueno, vamos uh -huh. arriba que se puede que el momento en que te dan los títulos es único. Maravilloso. Así que este, te mando un beso, mamá y quién más me había dicho que estaba por allí. Bueno, ah, Virginia te mando un beso enorme. Gracias por estar escuchándonos de Paysandú, mm. de, mi, de mis pavos. Este, te mando un beso enorme. ¿Ponemos este, el, el primer temita? Vamos a poner, nos vamos a ir al primer tema sin antes decirles algo, que bueno, mm. cuando volvamos ya vamos a empezar con la agenda acerca del mes de julio sobre la este, sobre todas las actividades que hay este, desde la Intendencia, de las diferentes Intendencias, hay otras intendencias sí, que sí, también sí. enmarcadas en, esta, en este mes de, de la afrodescendencia. Ya, sí, ya volvemos. Les cortamos el vivo en, en, ahí en Facebook, pero volvemos en un ratito y... porque ya saben. Si ya no, saben todos nosotros, que nos ya. cortan a nosotros. Nos están mirando. <risa> nos están mirando. <risa> Sábados de 16.
0: escuchando Santa Desobediencia por Radio El Aguantadero.
2: Estamos en vivo. Bueno, seguimos en vivo. Este, como les hablábamos, sobre el, la, el mes. De la afrodescendencia, bueno, empezamos un pequeño informecito. El 23 de diciembre del 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución, perdón, resolución proclama el decenio internacional de los afrodescendientes que comenzó el 1 de enero del 2015 y terminaría el 31 de diciembre de 2024 un diseño dedicado a los afrodescendientes reconocimiento, justicia y desarrollo al proclamar este diseño la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse este, en marco, bueno, así que ya ven hace, estamos en el marco de, de algo que había este, había indicado la, la ONU y, y este, yo no, no tenía conocimiento pero dentro de ese marco es que los diferentes países y organismos han empezado a trabajar y articular diferentes proyectos y resoluciones que incluyan y contemplen especialmente a la comunidad afrodescendiente porque este, bueno, se da en el Uruguay algunas diferencias sustanciales en cuanto a ingresos y demás de la, de la, de la población afrodescendiente con respecto a la que no lo es, entonces... Durante el mes de julio, la Intendencia Municipal de Montevideo, a través de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes, organiza actividades para renovar el compromiso con la erradicación del racismo. El viernes primero de julio en el centro de conferencias del edificio sede de la Intendencia de Montevideo se realizó la presentación de la séptima edición del mes de la afrodescendencia durante el que se ofrecerán distintas propuestas abiertas al público y se lanzarán convocatorias en consonancia con las normativas nacionales vigentes. Este, les recordamos que está la ley número 19.122 que habla específicamente sobre los derechos de los afrodescendientes por eso cuando a veces se inscriben en algunos cursos como le preguntaba el otro Joan Martín porque pre preguntaban el grupo étnico bueno es porque hay plazas esto se ha logrado, también. plazas específicas para, para los afrodescendientes bueno, este, eh, como les decía, normativas nacionales vigentes e internacionales, así como el diseño que acabamos de nombrar, uh -huh. internacional de las personas afrodescendientes, que abarca el per periodo 2015-2024. En este evento participaron en presentación la directora del Departamento de Desarrollo Social, Mercedes Clara, el director del Departamento de Recursos Financieros, Mauricio Zunino, la directora de Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes, Elizabeth Suárez, el director de la Secretaría de Diversidad, Sergio Miranda y representantes del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Se los nombré a todos para que vean la cantidad de este, espacios que hay eh, abiertos eh, en donde ya secretarías y demás donde se está trabajando el tema. Suárez señaló que la Organización de Actividades por el Mes de la Afrodescendencia nos invita como institución, la institución la Intendencia Municipal de Montevideo, a poner en manifiesto y evidenciar cuál es la situación de las personas afrodescendientes en Montevideo. Es por esto que redoblamos el esfuerzo manteniendo una línea de trabajo vinculada al combate a la discriminación racial. Es, es importante tener una mirada amplia, integrada e interseccional. Según las encuestas continua de hogares, el 12% de la población de Montevideo reconoce tener ascendencia afro o negra. Además, de acuerdo a datos de la Unidad de Estadísticas de la Comuna, en el 2006 la mayor parte de la población con ascendencia afro vive en los municipios A, D, F y G. Este, bueno, los que corresponden a Palermo, a Barrio Sur y demás. Esta población está constituida por personas que a menudo realizan trabajos informales o autónomos, brindan servicios tales como cuidados, limpieza y transporte. En ese sentido, en Uruguay... Es, perdón, disculpen. En ese sentido, en Uruguay... Una de cada cuatro mujeres afrodescendientes es trabajadora doméstica. Desde la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia se llevan adelante diversas políticas que apuntan a transformar la realidad que vive esta, comuna, esta comunidad. Por el mes de la afrodescendencia, la agenda de actividades convocatorias se diseñó en base a los ejes territoriales, empleos y emprendimientos. Con, con estos se busca reivindicar el legado y la riqueza africana empoderando a personas referentes, grupos e instituciones. También se incentivará a reconocer los activos vinculados a la afrodescendencia presentes en Uruguay, en Montevideo, perdón. A su vez se presentarán los principales datos, se presentaron los principales datos revelados... Perdón, voy a empezar de vuelta la frase porque se me movió la pantalla. A su vez se presentaron los principales datos relevados y conclusiones de una encuesta de caracterización de la población afrodescendiente y los detalles de una nueva edición del Fondo Mariel. La encuesta de caracterización de la población afrodescendiente del área metropolitana, bueno, eh, con respecto a esto, la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes, junto a la UNFPAM, que es la organización que habíamos nombrado antes, llevó adelante esta encu encuesta mediante la que se entrevistó a 493 personas. El objetivo fue reubicar en la agenda de los derechos sociales a la población afrodescendiente luego del desplazamiento de esta temática ...como consecuencia del enfoque epidemiológico con que se gestionó la pandemia del COVID-19. Los principales hallazgos fueron... ...la población afrodescendiente fue de las más afectadas a nivel laboral y financiero... ...en ese contexto, en el de la pandemia, el 80,7% tuvo algún impacto relacionado con la misma. La incidencia de la pobreza en esta población creció un 3,4%... ...frente al incremento de un 2,6% para personas no afrodescendientes... Un 45,8% de las y los entrevistados considera que su vida en general está peor tras la pandemia. En lo que refiere a experiencias de discriminación, un 60% de las y los entrevistados se han sentido discriminados por su color de piel en los últimos cinco años. En el caso de las mujeres esta cifra alcanza a un 67%. Es estamos hablando este, vamos a, Es un tema que hay que entrarle muy suavemente porque es Aparte un tema tal. muy delicado que es el tema de la de esto que siempre decimos con Laura que está un poco oculto en el Uruguay, que es el racismo. Estamos hablando de un 67% de personas. Este... Eh, no es un dato menor a modo de conclusión, se recomienda incorporar la perspectiva étnico-racial, así como saben que se incorpora la perspectiva de género bueno, también nuestra comunidad tiene como, como un deber, diríamos este, eh, el hecho de Empezar a incorporar la perspectiva étnico-racial en los servicios de salud, especialmente salud mental y psicológica, incluir la perspectiva de género en las acciones para reducir el impacto de la pandemia a nivel laboral y combatir la discriminación racial en los diferentes ámbitos, en particular en lugares públicos y en los medios de transporte. Eh, le, vamos a estar, le hablamos ahora del lanzamiento del Fondo Mariel 2022, mediante el Fondo Mariel se convocará a organizaciones y colectivos sociales a presentar proyectos de carácter interseccional para implementar sus propuestas en el territorio del área metropolitana. El fondo es gestionado desde las Secretarías de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes y de Diversidad de la, de la Intendencia Municipal de Montevideo. Se recibirán proyectos que sean pensados a partir de acciones que tengan en cuenta la deconstrucción de sistemas de dominación y ejes de desigualdad partiendo de la reivindicación de las identidades de las personas con múltiples y complejas identidades de las personas como múltiples y complejas, con especial foco en la ascendencia étnico-racial y afrodescendencia e indígena la migración y el refugio, la diversidad sexual de género, pudiendo incorporar otras identidades. Habrá una modalidad única para la presentación de proyectos que se desarrollarán en el 2023. o es que Se juntan ahora los proyectos para el 2022 y se desarrollan después en el 2023. Estos podrán ser de carácter social, formativo, educativo, recreativo y artístico también culturales, entre otros. La Intendencia destinará un total de mil pesos uruguayos para la instrumentación del fondo con recursos de ambas secretarías. Para postular proyectos será requisito completar un formulario por la web y el plazo de inscripción se extenderá hasta el 25 de agosto, así que hay tiempo. Entren en la página de la Intendencia, ya les va a figurar inmediatamente lo, de, lo del mes de la afrodescendencia entonces este allí este, pinchando, van pinchando, es muy fácil entrar, van a encontrar la, la propuesta, así que puede haber no tiene que ser también propuestas de organizaciones, puede ser de una sola persona, este son 600 mil pesos que, que se le asignan al proyecto que gana para que desarrolle sí, eso Esto. Es, el,
0: como el, ¿es el presupuesto participativo? Eh, o... no, 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 no forma cosa. parte no, este, el, otra este,
2: no. es el fondo especialmente Mariel, Mariel
0: o tiene la pero
2: la, la lógica la, 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 la 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 más o menos como el que tenía para... el MEC también, cuando te, en, en, en parecía al
0: presupuesto participativo.
2: Este, así que, bueno, el, el miércoles 6 de julio de 16 a 17 de 10, de 10 perdón, a 16 horas en la explanada de la intendencia habrá jornadas de concientización y prevención de la anemia falsiforme con testeos gratuitos este, esto es especialmente también ahora les vamos a explayar un poquito más pero el, el día 6 de julio de 10 a 16 horas en la esplanada de la intendencia habrá una jornada de concientización y prevención de la anemia falsiforme con testeos gratuitos, esto es en el marco también de la del mes de la afrodescendencia porque este pareciera ser... Yo no, no tengo todavía el, 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 la información completa aquí, pero ya enseguida se las voy a dar sobre, sobre la anemia falciforme que es especialmente presente en la comunidad afrodescendiente. Entonces, bien. en el marco de esa actividad, este si quieren, eh, eh, allí, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren sacarse una duda? Bueno, los si testeos son gratuitos. O sea, imagínense en ese acceso a la salud que tenemos que hay testeos gratuitos. También hay jornadas a veces... En verano, sobre todo, hay jornadas también del testeo gratuito de HIV. Saben también que en todos los centros de salud, en, todo, en todas las emergencias, si ustedes tienen algún tipo de inconveniente en ese sentido, inmediatamente pueden ser testeados por VIH y inmediatamente poder tomar eh, la medicación correspondiente. Esto es gratuito, o sea, no es necesario ir a tu centro de salud para eso. Eh, lo mismo que cuando se hacen testeos como este, es una jornada especial en el marco de lo que, de lo que propone la Intendencia para sus actividades. Pero recuerden que estas, eh, estas actividades que son muy frecuentes en la esplanada, eh, hay a veces... Jornadas para la diabetes. Sí, también. Este, Tienen no los ómnibus, claro, gratuitos,
0: sí, sí. o sea que. Para todo, lo, todo tipo de, de, de cuestiones de la salud.
2: Hay sí, que, siempre 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 hay, siempre hay un ómnibus de la, de la intendencia ahí para eso. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, el jueves 7 de julio a la hora 18 en la sala Lazarov esta, se hará la presentación de nuevos servicios de atención y promoción ciudadana afrodescendiente en los municipios F y G ya para el lado más temaroñas de y demás sí, también, sí. este bueno para allí que también bueno, hay, el municipio
0: eh, F hay una gran población sí
2: en el, en el F y en el G por eso en este estudio de, de, de abrir un poco este sobre los terrenos mismos de trabajo, sobre el eje del problema, dónde está la población bueno, vamos a trabajar en el territorio no este, ya algo eh, este, imaginado no bueno, a ver, dónde se concentra esta población y, y cómo se ¿Qué y, qué, ¿qué y qué necesidades específicas tiene entonces, este bueno va a haber esto en la sala Lazaroff el día 7 de julio. El viernes 8 y el sábado 9 de julio, de 12 a 18 horas, en el Museo de las Migraciones, estará la tercera edición de la Expo Macamba. este, Así que eh, aquí les voy a hablar un poquito más de la Expo Macamba. Denme un segundito, que lo tengo por acá, este, el viernes 8 de el viernes 8 y sábado 9 de julio, de 12 a 18 horas. En el marco de la sexta edición para el Museo ¿no? del de, de, Mes de la Afrodescendencia, la Secretaría de Equidad, Étnico, Racial y Poblaciones Migrantes, junto con la Unidad de Economía Social y Solidaria, el Museo de las Migraciones y Emprendedoras y Emprendedores Afro o que representan a la cultura afro, realizarán la tercera Expo Macamba. Este año se hará énfasis en el afroemprendedurismo se recuerdan que fue uno de los primeros temas que tocamos en Santa Desobediencia fue el emprendedurismo que es para aquellas personas que ya están emprendiendo a partir, pasados los 40 y demás bueno, acá va a haber una muestra sobre el afroemprendedurismo me parece muy interesante que se refiere a la práctica de la población declarada afro de emprender y su habilidad para crear y construir algo a partir de muy poco o casi nada el objetivo de la exposición CAMBA, es la visibilización del trabajo de las personas afro. Esto es totalmente gratuito y se pueden comunicar, si quieren saber un poco más, al 1950 que es el número de la intendencia, 8603 porque son todas... 8603 el interno, interno, el interno. sí, perdón. Este, gracias, que atento ahí los sí. compañeros. Este, eh, 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 bueno, tienen esa actividad que está muy buena, la verdad que me pareció muy interesante Y también en el complejo Sacude uh -huh. este, Se estará realizando en el mes de julio un encuentro de diálogo y celebración en el marco del mes de la afrodescendencia complejo Sacude de Casa Valle, ubicado en el territorio del municipio de las Naciones Unidas como ya les habíamos dicho, proclamó este decenio internacional para los afrodescendientes y en este marco SACUDE hace este, un, un encuentro con el cometido de celebrar las importantes contribuciones de los afrodescendientes en todo el mundo, como dice la ONU, promover la justicia social y las políticas de inclusión. En el mes de la afrodescendencia se conmemoró en julio y se en julio con motivo de la resignificación de fechas ya establecidas internacionalmente, como fue el 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela y el 25 de julio, que es el Día Internacional de la Mujer Afrolatina. Así que en el mes de julio vamos a estar festejando dos fechas más, que son el 18 de julio, el Día Internacional de Nelson Mandela y el 25, que es el Día Internacional de la Mujer Afrolatina Afro Caribeña y de la diáspora de acuerdo con el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2011 hay aproximadamente 300.000 personas afro-uruguayas en Uruguay y en el municipio, municipio D se ubica la mayor población afro de Montevideo allí más del 14% de las personas declaró tener algún tipo de ascendencia afro este, así que bueno eh, por acá vamos cerrando esta columna de información que tiene que ver eh, enmarcada en todo este mes de julio, les vamos a seguir dando toda la información que nos muy interesante, llegar. Muy interesante. Muy interesante vieron llegar bueno, ¿dónde,
0: ¿dónde puede encontrar la gente esta, esta información? esta el...
2: información la pueden encontrar toda en la página de la Intendencia que, está, este, que ha hecho este, especialmente un apartado con todas las actividades van a encontrar allí este que eh, van a ver ¿Le va eh, el, 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 el directo, directamente y directamente ya ah, aquí les tengo para les tengo para explicar un poquito más sobre lo que les eh, de la anemia falciforme que les estaba hablando estas extracciones son extracciones de, de, de sangre y análisis para diagnóstico de la anemia falciforme a personas afrodescendientes mayores de 18 años la anemia la es una enfermedad que afecta principalmente a las personas que son descendientes afro o con antecedentes provenientes de zonas del Mediterráneo. Esta enfermedad se transmite genéticamente de padres, madres a hijos y a hijas y es causa de una alta morbilidad y mortalidad. La anemia falciforme es una de las enfermedades genéticas con mayor presencia en muchos países, en especial en los que se recibieron fuertes contingentes de esclavos. También estará presente el móvil de vacunación para todo público. Esto es gratuito, recuerden otra vez, 1950 y interno. el interno 8603. Ahí es donde pueden encontrar este, toda la información acerca de todas las actividades que hay, que ya ven que es de presentación este, en los diferentes territorios de trabajo, en los diferentes centros comunales. Eh, diferentes propuestas para cada barrio También va a haber propuestas en salud Como estas específicamente Para la población afro Y se, también se van a presentar esta, Este dinero Que se va a hacer del fondo Que se presenta para, para gestionar proyecto este Proyectos ¿no? Que son 600 mil pesos este, Realmente los que tengan interés Métanse, encuentren ahí Las bases de, de lo que, para presentar El proyecto porque, bueno, tenemos que trabajar muy fuertemente en el Uruguay para erradicar el racismo. Este, creo que la primera cosa que tenemos que hacer es dejar de hacer el, 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 el chiste, ¿no? El, el chiste bobo, que es repetitivo, pero que a veces este, a veces la gente no lo comprende, pero, pero resulta molesto. Como... Este, es... Entonces, hay que e empezar a, 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 por lo menos, a empezar a escuchar que si a algunas personas le molesta algunas actitudes que nosotros tenemos... O, o nosotros todos, porque esto incluye a las, a las mismas personas afrodescendientes de ir quitando de nuestro vocabulario a lo mejor un montón de cosas que decimos sin darnos cuenta, pero que pueden ser muy peyorativas, sonar muy mal o estar asociadas a cosas negativas. estos Recuerden siempre que toda esta, esta percepción negativa que se tiene de la cultura afro es porque bueno, es muy difícil reconocer para una sociedad que tuvo esclavos. Entonces, a reconocer la esclavitud hay que reconocer que fuimos eh, eh, no hubo derechos humanos y esto no, no está tan alejado en el, en, en el tiempo para el Uruguay. Y bueno, entonces de ahí vienen los, pre, los prejuicios, porque al ser esclavo también se calificaba no como a personas, sino como a cosas o a objetos. A, a, a las personas afrodescendientes y esos estigmas se siguen sintiendo, los estigmas de desprecio este, y, y se sienten muy fuertemente en la comunidad afro y en los que tienen ascendencia no es necesariamente tenés que ser afrodescendiente puro los que son descendientes y tienen también se sienten la discriminación y ya ven que hay incluso este, enfermedades que, que son propias de Sí, de la comunidad, comunidad y que no son atendidas bueno, nos quedan 10 minutos nada más así que antes ya no nos da para mucha pausa, este no. Monza, Vamos a liquidar con diciéndoles a la gente, liquidar, no, liquidar nuestro programa. No, no, no nos vamos a liquidar nosotros. Sería este, un <ríe> no buen rating. Igual, igual <ríe> se, yo se, creo
0: se, que tendríamos yo, un buen rating, pero no.
2: Este, bueno Yo chicos, creo que se volvería viral. Sí, eh, sí, sí, eh, sí. Antes de entrar en el, en el día, porque se conmemoró sí. el, el 28, el Día del Orgullo este, Gay, pero mm -hmm. antes de entrar en eso, les vamos a, este, a colgar después en la. En la en la página de, en donde tenemos el, el grupo de difusión, los dos este, audios que no pudimos pasarle sobre las estrellas. Entonces los vamos a estar pasando. <ríe> pero recuerden que vamos a tener igual, cuando igual vuelva podemos... Laura, vamos a tener todo completo porque vamos Solo a traer los tengo, los tengo una acá trono. Igual
0: lo podemos pasarle eh, cuando venga Laura, no sé
2: cuando, Ah, bueno, cuando venga Laura. Entonces que vamos a retomar eso esa historia este, que la tenemos ahí porque surgió mucho más de lo que pensábamos y vamos a traer a, a alguna persona que nos... Que nos esté contando. Claro, que nos esté contando cómo es el este este, este conocimiento tan ancestral, tan antiguo. Eh, bueno, en el, el Día del Orgullo Gay fue el 28. Mm -hmm. Este, el origen y significado del movimiento, porque también dentro del, origen, del Día del Orgullo gay está obviamente la comunidad LGTB. Y mm -hmm. ahora, porque espérenme, me voy a tomar un mate, sí. que, que fue. Acá, a ver, Martín, contale un poquito a la gente. Bueno, a
0: quedar... a la gente. No te extraño, Porque Laura. Pedía, bueno, el Día del Orgullo Gay, el origen del significado del movimiento LGTBI, y bueno, y que se celebra el 28 de junio. La historia de la celebración se remonta a los disturbios de Stonewall en Estados Unidos en el año 1969 cuando la comunidad LGTB luchó por primera vez por sus derechos. Los disturbios de Stonewell consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en un bar conocido como Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente bueno, se, se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de los Estados Unidos en, lo que la, en que la comunidad LGTB luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno. bueno, Son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGTB en Estados Unidos y en todo el mundo. Durante las décadas del 50 y del 60, los gays y lesbianas estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal mucho más hostil con los homosexuales que en muchos de, de los otros países, ¿verdad? Era como que en Estados Unidos estaba realmente Estados solo, Unidos fue el, el, sentido, ¿no? el país
2: que comenzó entre 1945 y 1960 entre Europa y Estados Unidos había ya surgido el movimiento está creo por aquí en el informe Martín si sí. quieres que lo termino lo termino no, quiera, yo, ah digo. bueno está bien no pensé que te habías perdido porque viste no, que yo no, no, no. tengo mi manera de anotar simplemente hice, paré y, que, y quise hacer esa acotación ah, porque me llamó bueno, la es, atención es, y sí, me... es que ya había un, un pre-movimiento que este, ahí por ahí está es nombrado perfecto este, sí acá dice
0: los primeros grupos o, o, eh, homofóbicos de Homo
2: Estados... foli, homofolios ¿Homofolio? oh, Porque desgracia, hay, hay desgracia. una gran vieron que hay una letra entre homofóbico y homofolio homofo Los primeros fueron a ver volver a leer a la, a Los primeros
0: grupos homofolios Homo,
2: o... oh, a ver homofilos Homofilos, homofilos, Disculpen, ay, entre que no tengo
0: lentes y Los y, primeros de, grupos homofilos acá de Estados Unidos eh, fomentaron una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales en su afán por demostrar que las personas homosexuales podían insertarse en la, en la sociedad, sin embargo los últimos años de la década del 60 fueron turbulentos debido a que a la eh, confluencia de varias reivindicaciones sociales como el movimiento afroamericano pros derechos, bueno ahí hay este, Mar Martin Luther King, no toda esa, ah, toda esa sí, época exacto. la contracultura de los uh -huh. 60, los hippies y las manifestaciones contra la guerra este clima beligerante junto al ambiente liberal de Greenwich Village en junio de 2009, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró el mes de junio como el mes del orgullo gay, lésbico, y bisexual y transgénero, citando los disturbios como razón para comprometerse por la igualdad ante la ley para los estadounidenses LGTB. Ese mismo año se cumplían 40 años de los disturbios de Stonewall. En 2016, el entonces presidente también nombró el Stonewall Inn, Monumento Nacional, convirtiendo el pub en el primer monumento de los Estados Unidos dedicado a la lucha del colectivo LGTB. Eh, la gente, bueno acá hay una frase que dice la gente se cansó de ser perseguida y el movimiento se convirtió en parte esencial de los Estados Unidos, esto dijo Barack Obama.
2: Claro, en Estados Unidos surgen este, los primeros movimientos este, más fuertes porque se dan esas redadas, creo que no sé, no, 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 es, no, es, no es Bob Dylan me estoy equivocando, pero hay alguna canción, después vamos a encontrar la voz, capaz que después por ahí hago neurona y me acuerdo mm. que cuentan de estas redadas estos estos bares eh, a los que la gente como la comunidad gay en Estados Unidos tenía pena, pena ¿Sí? le, legal podías ir preso, si tenías un novio podías ir preso, incluso hasta podías llegar hasta la amputación de, de, de tus miembros y este si, si tenías una relación homosexual, podías ir preso, entonces eh, la gente no tenía lugares a donde ir, iban a esto barcitos, como este lugar que además también concentraba a todas aquellas personas que estaban como fuera del sistema, claro. aquellos los homeless, como se dice en Estados Unidos, este, al, a la gente sin techo, a la gente, a las a prostitutas, a los prostitutos que habían. Bueno, la policía hacía estas redadas y en una noche, bueno, la redada que conmemora esta fecha este, fue especialmente fuerte uh -huh. y ahí la comunidad empezó a unirse uh -huh. en el village y eh, muy prontamente se, se, se hacen dos agrupaciones muy fuertes que empiezan a trabajar por los derechos de los homosexuales mm. y enseguida a los dos meses o algo así ya pueden hacer dos diarios de difusión acerca de los derechos mm. y empieza este la lucha por los derechos este, de los homosexuales. Es sí es interesante que estamos hablando acerca de que este es el mes de la afrodescendencia y también acá vemos que en el momento en que surge el movimiento por los derechos de, de los homosexuales era un, movimiento muy, era un momento muy movido. Pues, este, claramente, porque sí, estaba sí. En 1989, Claro, estaban en lucha los movimientos este, para erradicar también la discriminación racial legal que uh -huh. hay en... en en Estados Unidos. En Así que bueno, que en, en esa, en época, esa eh. época. Bueno, nos quedan tres minutitos, bueno. Gonza. ¿Nos queda nada? ¿Qué vas a elegirnos de música? Lo vamos a dejar no, a Gonza. Yo, no, yo, no, yo, no, sí, yo no elegí la... nada
0: en realidad. Vino el Iñazo.
2: Vino sí, el Iñazo. Sí, sí. sí te...
0: me, lo, me dijeron, pasa... A Nordeste.
2: Pasó no no a Nordeste, así nomás. Vino la jefecita. Sí,
0: sí, la jefecita que está Marcando. La cancha. La no, está, cancha. Está. no está, pero
1: está. Pero Ese está. No, no, que no.
0: le vamos a pasar me la cumbia. Me... me encanta. <ríe> la cumbia de la pitanga. <ríe> <risa> o sea que hoy, hoy, hoy toca nordeste así que nosotros terminamos acá y nos vamos para nos exactamente vamos a ver a nordeste exactamente así nos que vamos, vamos
2: derechito la cumbia
0: de la pitanga para Laura que la pidió y nos <risa> despedimos con eso vamos, nos
2: despedimos amigos. nos vemos nos escuchamos el próximo sábado gracias por escucharnos chau chau ¿Me
3: Pero la Paloma al nombre de aquellas tierras en dueño por eso villa casilla es el nombre de mi pueblo la torre y el campanario buscan la vida en el cielo la vida vive en casilla paz la torre no va el suelo no ve el suelo busca a un dios